0: Eh, doctor Luis Jorge Hernández, muy buenos días. Gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Eh, gracias
1: a Sala de Prensa eh, Blue, Juan Roberto y todo su equipo. Gracias.
0: Bueno, hemos sí. hablado eh, eh, aquí en este programa y en Noticias Caracol con usted y con otros especialistas como las diferentes fases de, de esta pandemia. Hablamos primero pues, de la enfermedad, hablamos de los síntomas, hablamos de la propagación, hablamos de los cuidados, hablamos de las campañas, después hablamos de la expectativa de la vacunación y yo no sé si usted comparte pues usted es el experto pero pero esto es más como, como ciudadano del común doctor Hernández y comparte esta misma angustia que tenemos acá y en muchos lados que yo la verdad nunca pensé personalmente yo nunca pensé hablar con un experto como usted de que la gente ahora no quiere ir a vacunarse
1: sí, está pasando eh, estaba eh, precisamente eh, revisando unas encuestas que ha hecho eh, el distrito y más o menos eh, hay una, todavía una buena proporción, eh, casi 25% de la población en Bogotá, en esta encuesta, 496 personas, poco dispuesto nada dispuesto, o sea, una de cada cuatro, eh, muy poco dispuesto a, a, a vacunarse, entonces... Eh, ...es alta la proporción todavía por desinformación, por temores, sobre todo, no, por el, falta más comunicación
0: del riesgo. Sí, y sabe también que estábamos aquí hablando hace un instante antes de arrancar el diálogo eh, con Juliana y con usted, doctor Hernández... ...y es que eh, también preocupantemente vemos que las cifras de personas que aún permanecen en unidades de cuidados intensivos por cuenta del COVID-19... Muchos, una una porción muy alta corresponde a personas que no se vacunaron aún estando agendadas.
1: Sí, sigue habiendo barreras de acceso, eh, sigue habiendo, a pesar que están agendadas, hay personas que no prefieren el vacuna por ejemplo. Por eso la eliminación de esas barreras de acceso en las bases de datos es clave. No piden nada a la persona, pero está con una persona que viene de vacuna, que lleve el celular para eh, comprobar que esté registrada cualquier bueno, barrera de acceso produce interrupción eh, el gobierno ha venido eliminando eso pero todavía hay barreras de acceso entonces si la persona vaya pero no está agendada o no está programada o no aparece ni en vacuna eh, entonces hay barreras de acceso y por eso hay desinformación hay que reforzar todo eso eh, en las personas porque hay muchas noticias falsas que circulan y por ejemplo la gente a veces no cree que en Sinovac, ahora que en la Janssen, todas esas vacunas son seguras pero falta más información
2: Claro, sobre todo porque no es solo la información falsa, sino además la información real que puede malinterpretarse, como lo que ha sucedido esta semana con, con la vacuna de Janssen y una pequeña muestra que resultó tener alguna relación no comprobada, digamos, de causalidad con el síndrome de, del Guillain-Barré. Entonces, dice el Ministerio de Salud: no, el 100% de eficacia tiene esta vacuna para prevenir la enfermedad grave y la muerte en realidad. En el estudio afectó al 0.0007%, que es prácticamente nada. Entonces, ¿cómo le explicamos a todas las personas que escuchan esta información, que también es real, aparte de la información falsa, y que se asustan? Lo vimos también hace un par de meses con AstraZeneca, mucha no. gente no se la quería
0: poner. O, o doctor Hernández, mucha gente que dice, no, yo solo quiero Pfizer. sí.
1: Eh, eso es cierto, la mejor vacuna es la que no le toque Lo ah, hemos sí, dicho, sí. y todas son buenas y todas tienen la producción de emergencia ahora bien, toda vacuna es un medicamento puede presentar reacciones tal vez eh, efectos secundarios pero es mínimo, es mínimo y mucho mayor el riesgo ¿sí? es más frecuente, es más riesgo morir por COVID que tener una complicación por la vacunación hay que vacunarse entonces, eh, el llamado a la ciudadanía es que las vacunas son eficaces y son seguras ah.
0: Doctor Hernández, el, el otro asunto el clave es que mucha gente que incluso se ha vacunado pues pareciera que ha bajado de la guardia porque están siendo reportados como infectados con COVID la gente tal vez confunde vacuna con inmunidad total
1: Sí, hay, hay una cuestión ahí y es que es el modelo como está, sobre, como está atendiendo la, la pandemia el gobierno nacional de Bogotá que es un modelo de mitigación cuando es un modelo de mitigación, se la apuesta toda la vacuna. No no, no es bueno. Es decir, la vacuna es una medida farmacológica, pero las medidas no son claves. Por ejemplo, nosotros hablamos del pras, Hay que quitar casos, hacer rastreo, cortar cadenas de transmisión, hacer aislamientos selectivos. Esa parte, el autocuidado, el tapabocas, la distancia física, no aglomeraciones, eso hay que insistir. No solo a los ciudadanos, al mismo gobierno se le ha olvidado esa estrategia es sí que el ministerio se lo llama ah.
0: ahora detrás. Sí, mm. es, es de parte, parte. Sí. Doctor Hernández, si, si una persona se vacuna, ¿qué tanta probabilidad tiene de infectarse? Y le insisto un poco en el tema porque he escuchado muchos casos de personas, repito, ya vacunadas que contraen la enfermedad, que contraen este virus. Sí.
1: Recordemos que la vacunación protege es contra eventos eh, de enfermedad severa que la persona ha tenido una unidad con intensivo o contra la mortalidad contra efecto pero la persona si sí se puede infectar. Disminuye la transmisibilidad, una persona una menos transmisible, pero la transmisibilidad no es igual a cero. No la vas a hacer. Si disminuye la transmisibilidad, la persona se puede contagiar y transmitir a otros. Es la disminuye, pero no es cero. Por eso, debe utilizar mientras no se avanza, la inmunidad de rebaño debe usar tapabocas y distancia física. En otros países, en la Unión Europea, en Estados Unidos, ya han venido eliminando el tapabocas en espacios abiertos. Eso está bien. Aquí todavía no podemos. El tapabocas es lo primero que llegó, es lo último que se va a ir. Mm.
2: Doctor Hernández, ya que usted menciona la inmunidad de rebaño, ¿cuál es su balance aquí en términos colectivos? colectivos, ahora que estamos más o menos alrededor de los 10 millones de esquemas completos con vacunas de una y dos dosis. Eh,
1: se, se ha avanzado, eh, el país ha colocado eh, una segunda dosis, la cobertura es hacerlas eh, sobre segunda dosis. La segunda dosis, eh, una persona se concede inmunizada a los 14 días después de la segunda dosis o en el caso de la monodosis de Janssen a los 14 días después de la primera dosis, no antes. Sí, esa es una persona inmunizada. De esas haya eh, segunda dosis 8 millones de personas. Eh, sí. Sin embargo, en las cifras del Ministerio de Salud, el eh, veinte por cubierta la población vulnerable. Entonces nos falta mucha población, sobre todo ustedes mencionaban la UCI. Sí. El 70% de las UCI están en adultos jóvenes y adultos medios que no están vacunados. O sea, el virus tiene todavía por dónde crecer, porque hay mucho menor de 35 años todavía no vacunados. Usted lo menciona al principio de la propuesta, estoy de acuerdo del de esa y lo hemos dicho siempre.
0: Le iba a preguntar por la propuesta de la alcaldesa Claudia López, que le pidió al gobierno, claro. oiga, déjenos ya vacunar bonito. al que quiera, al que quiera venir, entiendo que de 18 años para
1: arriba. 12 años para ah, arriba.
0: doce, 12, 12 años. 12, años.
1: 12 años. Sí, 12 años para arriba. Hay que vacunar a jóvenes, adolescentes. Sí. Esa es una buena propuesta y en este momento pandémico es pues, clave, porque damos tiempo que el virus no te haga variantes agresivas. Ah. Es una carrera contra el tiempo. El gobierno lleno no... Pero... Y, pues cuál es la razón en que el gobierno no puede porque no hay vacunas mm, sí. claro. porque están llegando a cuentagotas las vacunas no hay entonces pero lo ideal sería vacunación abierta a, desde niños y niñas mayores de 12 años a todos sin barreras eh, no hay vacunas ¿tú? no están llegando están ese llegando es a cuenta gota.
0: ese es un gran lío. ¿Sí? doctor Hernández eh. ¿Y un niño de 12, 14 años a un menor de edad se le puede aplicar cualquier vacuna? Porque los médicos dicen que la recomendada para los menores de 14 años es la de la de Pfizer. Pfizer.
1: Sí, la EFSI se está aplicando para los niños con antecedentes de alguna eh, morbilidad. Pese a cualquier vacuna se puede aplicar. Todas las vacunas que se están aplicando en Colombia tienen licencia de emergencia, son aprobadas. son Por buenas eso, vacunas, pero no a un niño se
0: le puede aplicar, por ejemplo, la sí. de Sinovac
1: todas las vacunas se cuentan ah, todas. Sí, mayores de 12 años, sí, mayores, mayores de 12, 12 años. años.
0: Eh, doctor, para sí. quienes han sufrido el COVID-19, esta semana incluso se ventiló la, la idea de que solo se les aplique una dosis de la de la de Moderna. ¿Está Miren, bien? Ahí es
1: otra cuestión. El gobierno también, el Ministerio de Salud, también ha tenido la idea como de estirar las vacunas, ¿sí? Entonces, ampliar las dosis, rendir las vacunas, ¿no? Entonces, ya no a los 21 días, eh, la Pfizer, sino a los 3 meses. Eso no se debe hacer, hay que colocar el esquema, como dijo la, la casa farmacéutica, eso de rendir las vacunas y que una y que otra, no, es el esquema como está establecido. Toda persona tiene derecho a tener su esquema. Pero rendir las vacunas así no se ve. Necesitamos conseguir más vacunas. Es el papel del gobierno, garantizar
0: más vacunas. Ese, ese es el quid del asunto, que lleguen vacunas, pero también, doctor Hernández, que la gente se vacune. Porque es que hacíamos un recorrido en Noticias Caracol el viernes pasado y uno en Bogotá, hay sitios con fila, pero muchos sitios totalmente vacíos. En ciudades como Barranquilla, decía Juliana, a la gente han tenido que buscarla en las casas. En Montería están yendo de puerta en puerta. Pusieron incluso puestos de vacunación en las plazas de mercado. El tema es que la gente se vacune.
1: Sí, hay también de vacunación, la de los servicios de salud que es la regular, la otra por jornada, concentración, en parque, una en un centro comercial y la recanalización casa a casa. Hay que hacer mercadeo a favor de la vacuna. No y está, medios, y, y,
0: doctor Hernández, ¿y estaría usted de acuerdo en que se aplique lo que se está haciendo en otros países, que se aplique aquí en Colombia, ese de pedir como requisito para entrar a determinado lugar el certificado de vacunación, el pasaporte, pasaporte. como le llaman?
1: Eh, sí, pero fíjate, que, eh, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos nos contaron las personas que, que se ven recientemente allá colocan, eh, entra acá, si usted está vacunado es más pero no le exigen el papel, es más más eh, informativo, educativo no eh, en muchos aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de Madrid en España o, o Chile, si están exigiendo eso y están exigiendo PCR la otra cosa, aquí en el aeropuerto de Dorado no se está exigiendo nada cero, cero, ellos están exigiendo vacunación SR, y condenan a la persona que esté en aislamiento voluntario, la van vigilando unos días, al menos cinco días que esté en aislamiento. Lo, lo malo aquí en Bogotá es que es cero, no hay ninguna medida, y es un aeropuerto que pueden entrar variantes. Esas medidas hay que hacerlas, por eso les digo, es diferente mitigación a supresión. Mitigación es vacunar lo más que se pueda y con el tiempo, a ver que esto baje y su presión es buscar el virus, cortar cadenas de transmisión, ser mucho más eficientes
0: en eso. Bueno, en medio de toda esta carrera, pues esperemos que, que las cosas se hagan medianamente bien y que lo que usted dice, doctor Hernández, lleguen las vacunas, pero que la gente se vacune. Un abrazo y como siempre, un gusto saludarlo, doctor Hernández.
1: Eh, gracias a ustedes, eh, mañana, y a cuidarse en
0: familia. Sí, señora, a mantener las medidas de prevención. Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, mágister en salud pública y director de investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes.